1: <laughs> <All right.
2: laughs> <my name> is <laughs> een waanzinnig moment. Een waanzinnig moment, een bijzonder moment. Eindelijk na 10 maanden in crisis, te staan, maken we hier vandaag een begin met het einde van deze
1: crisis. Wat is we all een awful lot. De wetenschappers en de mensen
2: die... Het zogenoemde licht aan het einde van de tunnel. Vorige week vingen we er een glimp van op toen de eerste zorgmedewerkers het coronavaccin kregen. We praten er vandaag over door met verpleegkundestudent Sterre Helmhout die het vaccin kreeg van haar eigen moeder. Wij zijn Daniel Rommens.
0: En Kiris Dui.
2: En fijn dat je luistert naar onze podcast.
0: Ha ah,
2: Ja, Kiri, daar zitten we dan aan één tafel voor het eerst in tijden.
1: Ja,
0: fijn hè?
2: Ja, lekker. Midden in de lockdown. Volgens mij mogen we straks helemaal geen bezoek meer ontvangen... maar wij doen nog heel even onze podcast gewoon in een soort live setting... met snoeren en knopjes...
0: En anderhalve meter afstand. En
2: anderhalve meter afstand. En die be wordt bewaakt door uh, mijn kat Mies. Um, we gaan het hebben over vaccins. Uh, je hoort al iemand lachen aan, het aan de andere kant van de lijn. Dat is Sterre Helmhout. Uh, uh, Sterre, jij werkt als verpleegkundige uh, uh, op de corona afdeling in het VUMC. En daardoor kwam jij al heel vroeg in aanmerking voor het coronavaccin. Um, was het voor jou yes. meteen duidelijk dat je dat zou nemen?
3: Um, nee, in eerste instantie uh, heb ik uiteraard wel getwijfeld. Nou ja, uiteraard weet ik niet of dat uiteraard is. Maar uh, ik vond het uit zeker spannend uh, om iets te laten injecteren waarvan ik eigenlijk nog niet zo goed wist wat het was. Yeah. Dus uh, voordat ik uh, te horen kreeg dat ik het zou krijgen, heb ik natuurlijk super veel onderzoek gedaan. Of nou ja, onderzoeken gelezen en uh, artikelen gelezen. Yeah. Goed geluisterd naar meningen van mensen. Uh -huh. En ook die van mijn moeder uiteindelijk. Ja, ja want gelukkig
2: was daar jouw moeder... Hè, om je nog een beetje een veilig gevoel te geven... terwijl je dat prikje kreeg. Want uh, jij hebt nou geheel toevallig het vaccin van haar toegediend gekregen. Hoe ging dat dan?
3: Uh, nou, op het moment uh, dat ik te horen kreeg uh, dat ik het vaccin kon krijgen... was ik op de afdeling. En toen heb ik mijn moeder gelijk een berichtje gestuurd... want ik had het er eigenlijk nog niet uh, met haar over gehad. Dus ik zei, goh man... Um, zou ik het wel doen? Want ik was toen nog wel een beetje in de twijfelfase. En zij werkt echt al 30, 35 jaar in de zorg. Dus super veel ervaring. En uh, zij reageerde niet. Dus op het moment dat ik die prik kon halen, ben ik naar de afdeling gelopen. Toen zij dus op de afdeling van Goos is beneden aan het vaccineren. Toen dacht ik, nou, dan zal het vast wel goed zitten. En toen Want waar werkt zij normaal gesproken? Uh, op de neonatologie, ook in het VMC.
2: Ja, oké. Okay. En dat, voor de mensen die dat niet weten wat dat is...
3: Ja, het is een afdeling met de vroeggeboren baby'tjes.
2: Ja, oké. Okay. En waarom komt zij dan bij die vaccinatiestraat, als ik het zo mag noemen, terecht?
3: <laughs> um, ik denk dat ze een oproep hebben geplaatst voor verpleegkundigen die niet uitgeleend worden aan um, uh, corona-afdelingen om uh, het vaccin te plaatsen. Oké, okay, ja. Want in principe is iedereen die de verpleegkundeopleiding heeft gedaan, um,
0: gediplomeerd genoeg om dat te mogen doen. En toen stond jij zomaar in de rij bij je moeder voor dat historische vaccin. Hoe, ja, hoe vond je het? Hoe was het om elkaar daar zo te zien?
3: Ja, heel fijn. Ik was wel een soort van zenuwachtig om dat vaccin toch te laten zetten. Want ze zeiden van ja, je moet een kwartier blijven zitten. Uh, je kan misschien flauwvallen ervan. Nu ben ik zelf heb ik best wel een hoge pijngrens en heb ik niet snel ergens last van. Maar maakte me dat me toch wel een soort zenuwachtig. En als dan toch je moeder daar zit die je de prik geeft, een soort van wel geruststelling.
0: Heb je haar ook om geruststelling gevraagd voor de prik? Of gevraagd nee, dat dat van, van moet ik dit van doen mam? Of, uh... Ja, dat wel. Ik heb wel gezegd van, goh
3: mam, je reageerde niet. Wat vind je er eigenlijk van? En toen zei ze, ja, als ik er niet mee eens zou zijn, zou ik hier ook niet zitten. Dus uh, ik zou het gewoon nemen, zei ze.
2: Ja. En wat waren nou inhoudelijk jouw belangrijkste twijfels voor het nemen van dat vaccin?
3: Um, nou, vooral de dingen die, uh, waarvan ze nog niet weten hoe het op de lange termijn reageert. Dus uh, qua vruchtbaarheid, um, eventueel kanker, dat staat zeg maar nergens, omdat het ook gewoon nog niet bekend is. Uh, ja. Dat vind ik best wel spannend, want je, ja, ik wil later toch wel kinderen graag ja. en toch gewoon lang leven. Um, dus ja, dat waren wel de twee inhoudelijke dingen waarvan ik dacht, dat vind ik wel spannend, maar... Je hebt dan ook weer de griepprik die ieder jaar opnieuw wordt ontwikkeld. En daar heb ik ook nog nooit iets van last van gehad. En die neemt ook bijna half nederland. Dus toen dacht ik, ja, waarom zou ik dit
0: dan niet nemen? En
2: het is ook een soort doorontwikkelde griepprik, begreep ik toch? Het, uh, het ja, coronavaccin. Klopt, ja. Ja, ja, precies.
0: Ja, want uh, wat was dan... Uh, wat trok jou nou echt over de streep? Naast het feit dat het dus ook een beetje een griepprik uh, is...
3: Dat ik toch wel wil dat uh, deze hele crisis snel voorbij is en dat ik ook wel heel graag zelf niet ziek wil worden en ook de mensen om mij heen niet ziek wil maken. Ik woon in een huis met meerdere studenten en ik ga natuurlijk ook gewoon naar de supermarkt. Ik werk op een corona afdeling, dus het risico is wel gewoon groot en ik wil niet mensen in gevaar brengen doordat ik het dan zelf straks heb.
2: Nee, precies. Uh, jij bent niet de enige persoon die twijfels had of heeft over het nemen van dat vaccin. Eerder, toen de lockdown er nog niet was en er nog studenten op de campus waren, ging onze videomaker en onze redacteur Pascal de campus op om de meningen van studenten te peilen. Wie vind jij dat er voorrang moet krijgen voor een coronavaccin? Studenten of
0: Ouderen. Ouderen. Ik denk het zorgpersoneel. Dan moet je weer een afweging gaan maken met wie heeft nog het meeste recht om te leven of meeste, ja, kan er het meest uithalen. Dus dan zou ik jongeren gaan kiezen, denk ik toch. Ik vind dat ouderen voorrang moeten krijgen voor een vaccin, omdat dat toch wel de zwakkere doelgroep is. En ja, Dat klinkt misschien een beetje hard, maar ouderen zijn al wat ouder. Dus het zorgpersoneel heb je daarin iets harder nodig.
2: Zou jij je laten
0: vaccineren zodra dat kan? Uh, zeker niet als een van de eerste, eerlijk gezegd. Ik zou mezelf wel laten vaccineren omdat er wel onderzoek naar is gedaan en ze gaan niet zomaar iets in je lichaam stoppen.
4: Ja, Ik voel me gewoon fit, dus ja, ik zou niet weten waarom ik die vaccinatie nodig heb. Ik wil niet uh, speculeren
0: of zo, maar je weet toch nooit wat mensen in je spuiten, Dus ik zou eerst kijken uh, hoe het bij een grotere groep zou gaan, of het allemaal goed gaat en dan uh, zou ik het wel doen. Pfizer is nou dan de grootste runner. Uh, die heeft heel veel rechtszaken. Uh, heel veel fouten gemaakt in de laatste decennia's. Nee, waarschijnlijk de overheid kennen, dus zullen ze het op een gegeven moment ook wel verplichten. Maar dan zou je waarschijnlijk het land niet uit mogen voor vakantie, dus uh, iedereen zou al moeten uiteindelijk. Als het zo'n bedrijf is, nee, dan vertrouw ik het niet op en dan neem ik het waarschijnlijk zelf niet.
2: En wat zou je ervan vinden als uh, een vriend of vriendin van jou zich niet laat vaccineren?
0: Dat moet ze lekker zo weten. <laughs> ja, vind ik. Het is niet zo dat ik dan uh, niet meer met diegene omga of zo. Dat heeft uh, geen invloed op, nee. Maar ik denk dat heel veel mensen dat nu zeggen omdat het toch best wel nieuw is en spannend is. Maar als het er uiteindelijk eenmaal is en als meerdere mensen zich laten vaccineren, dat ze het wel zouden doen. Het is voor mij een vrije keuze. Het is hetzelfde als ik mensen nu op straat zie lopen. Dan je mag eigenlijk wel met z'n tweeën lopen, maar ja, ze lopen met z'n drieën, ja. ja. Dus ja, vrije keuze.
4: Je bent zelf verantwoordelijk genoeg om aan te geven of je... Daar ga ik tenminste vanuit of je dus klachten hebt of niet. En als je daar misbruik van maakt, ja. Dan komt het waarschijnlijk wel terug naar je toe.
0: Dat een je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je trucks verstoppen? Uh, Hoe wil je dat zo graag horen? Ik ben bang als ik dat ga zeggen, dat is dan echt een rechtszaak tegen me aanspannen. Echt ja -oh. letterlijk.
2: Dat meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadoos en PlayStation avonden met energy drinks.
1: <laughs> ja,
4: nou, nou wij? wij.
0: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HVA.nl.
2: Ja, we praten met Sterre Helmhout, uh, hbo-verpleegkunde uh, student, moet ik zeggen. En uh, ja. jouw bijbaan is uh, werken op de COVID-afdeling. Um, ik wil even met je bespreken. Er was laatst in het nieuws dat er meer zorgmedewerkers twijfelen over dit vaccin. Merk jij dat ook bij jouw medestudenten en bij jouw directe collega's?
3: Um, nou, bij, vooral bij mijn directe collega's. De studenten op de afdeling waar ik werk, want het is ook gewoon een, een studieplaats... Die hebben wel allemaal ja gezegd tegen het vaccin. Maar ik merk dat de oudere garde toch wel twijfelt. Um, en toen ik uh, keek naar mijn oude afdeling waar ik heb gewerkt en waar ik stage heb gelopen. Daar zie ik alleen maar berichten dat iedereen uh, het vaccin met liefde heeft ontvangen. Die denkt ik wil gewoon graag uh, verder. Dus ik merk inderdaad wel twijfel. Maar het is niet 50-50. Want het is meer, meer wel vaccin dan twijfel.
2: Ja, precies. En je besloot om het toch te doen. Is dat bijvoorbeeld ook omdat je bang bent... dat je anders niet naar het buitenland mag reizen of zo?
3: Het Zoals wel, een van de jongens uh, net zei. Ja, het is wel um, ook een van de redenen... maar niet de meest voornaamste. Ik wil liever gewoon dat ik... Uh, dat ik niemand in gevaar breng en mezelf vooral ook niet. Nee. En dat ik de zorg kan blijven uitvoeren die ik nu doe. Ja, precies. Ik ben ook
0: wel benieuwd hoe het dan straks zou gaan. Hè? Of je straks nog naar een festival mag als je geen vaccinatie hebt. Of uh, de koeg in of wat dan ook. Hoe zit het ja, eigenlijk ik ben met jou? Eigenlijk heel uh,
2: hoe zit het met jou, Kiri? Ga jij het uh, vaccin nemen?
0: Nou, dat is nog wel lastig. Want uh, ze weten nog het is niet helemaal zeker of zwangere mensen gevaccineerd mogen worden. Uh, ik heb begrepen nu dat vrouwen die zwanger zijn en onderliggende kwalen en voornamelijk hart- en longziekten wel geadviseerd wordt om uh, mm -hmm. het vaccin te nemen, maar verder niet. Oké. Okay. Dus uh, ja, daar hebben ze niet op kunnen testen, dus dat vind ik eigenlijk ook wel, uh, wel een reden om te zeggen: misschien moet ik even wachten tot uh, ja. die kleine er is.
2: Ik uh, ga eventjes tussendoor alvast, want uh, we gaan bellen met jouw moeder, uh, Sterre. Kijk, telefoon gaat over.
4: Met
2: de van Heelberg. Hallo met Daniel van H van A. Bent u Hi. de moeder van Sterren?
4: Ja, dat ben ik.
2: Ja, we hebben net met haar even gehad over dat ze het echt vreselijk vond om, uh, om u tegen te komen bij ja. die uh, vaccinatiestraat. Dat ze echt dacht: mam, oh, ja. mam, wat doe jij hier? Hey, hoe, ja, dat was, komt koken, hoor. <laughs> hoe was nee. dat om, om uw eigen dochter ineens uh, voor de neus te hebben daar?
4: Dat is echt gek, want uh, ik was daar natuurlijk aan het vaccineren en ik uh, keek uh, hoeveel mensen er uh, ongeveer in de rij stonden. En ja. het was een hele drukke dag, die woensdag, mm
1: -hmm. want iedereen
4: wilde natuurlijk graag voor die vaccinatie. Ja. En ineens stapt hij in de rij, en zei: hij, hoi Bob, ik ben er ook hoor. <laughs> ik dacht, krijg ik nou ja. <laughs> dat is toch echt gek.
1: Ja. Vond je dat apart. dan ook
0: uh, historisch om je, zeg maar, je dochter die historische vaccin, uh, vaccinatie te geven of was het gewoon werk?
4: Uh, nou, dit is, uh, het vaccineren is niet mijn dagelijkse werk op zich. Dus ik was daar uh, vrijwillig gaan helpen om mijn collega's uh, te ondersteunen. En uh, ja, het is natuurlijk sowieso heel apart dat je mag meedoen uh, aan het vaccinatieprogramma. Het feit dat je je collega's kan helpen om... Uh, uh, nou ja, weer een stapje dichter naar de vrijheid te komen, om zo te zeggen. Ja. En dan zie je ineens je dochter staan, een generatie verder eigenlijk. Want ik werk al jaren in het ziekenhuis.
1: Mm -hmm. En
4: zij begint net. En dat is natuurlijk wel een hele aparte gewaarwording. Ja. Echt wel heel leuk.
1: Ja, precies. Ja, ik
4: vond het wel heel leuk. Ook spannend, want ja... Weet je, alle jonge mensen die twijfelen zo erg om die vaccinatie te nemen. En dat is ook terecht, want je moet je goed inlezen en je goed laten informeren. Ja, maar uh, nee, ik, ik vond wel stoer van haar dat ze het heeft
2: gedaan. Echt ja. waar. Nou, heel goed. Ja. Die kun je in je steken uh, stellen. Um, uh, ja, u, u werkt in het ziekenhuis. Het, ik kan me voorstellen dat het enorm hectisch is daar op dit moment. Misschien ook juist nog wel op andere afdelingen. Uh, want wij bellen elkaar nu volgens mij tijdens een dienst.
4: Ja, 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 ik zit nog op mijn werk inderdaad.
2: Ja, maar is het uh, eventjes, want we spreken nu live met iemand in het ziekenhuis, hoe heftig gaat het er daar aan toe?
4: Nou, op de op de IC-afdelingen is het uh, echt heel erg druk. En vooral uh, uh, op de COVID-afdelingen, dat is echt heel erg hard werken. Alle mensen die ook steeds in de beschermende kleding moeten, dat is zo warm. Ja. Uh, dat maakt het al dat de druk opgehoogd wordt. ...veel patiënten die verzorgd moeten worden... ...en heel erg ziek... ...dat, ja, dat maak je eigenlijk nooit in je leven mee... ...dus dat, is zo, dat geeft zo'n indruk. Ja. En ook natuurlijk het feit... ...dat je misschien zelf ook besmet raakt... ...dat geeft natuurlijk toch ook weer wat extra spanning. Maar voornamelijk op de... ...IC-afdelingen waar veel COVID-patiënten liggen... ...is het elke dag... Schuiven, kijken, welke patiënt kan er weer weg? Wie uh, gaat er weer inkomen? Wat staat er ons te wachten voor vandaag? Dat is heel onwerkelijk eigenlijk dat je daar steeds bijna elke uur mee moet dealen om uh, ervoor te zorgen dat iedereen een goede behandeling krijgt.
0: Want in hoeverre, um, want u bent dan teamleider op de afdeling Neonatologie. Um, ja. In hoeverre uh, heeft u dan te maken met die COVID-afdelingen?
4: Uh, op, uh, op zich uh, directe zorg niet heel sterk, maar wij uh, lenen weer mensen van onze afdeling uit om daar te helpen. En dat doen we dagelijks. Ja, Echt gepuzzel en geschuif uh, met personeel. Ja, ja. ja zeker. Ja. En ene keer is er wat meer mens, zijn er meer mensen nodig en het komt er komt ook wel eens een hele enkele keer voor dat er niemand nodig is. Ja. En, uh, en zelf hebben we er ook al mee te maken op de afdeling. Wij krijgen vaak kindertjes, of vaak, wij krijgen ook kinderen van moeders die uh, covid-positief zijn en die gaan bevallen. Mm -hmm. En dan uh, ja, wordt het hier natuurlijk ook helemaal opgetuigd en uh, gaan de baby's ook in isolatie. Ja, want... Omdat er zeker is dat ze het niet hebben.
2: Ja, precies. Ja, dat lijkt me ook heel gek inderdaad. Ik kan me voorstellen uh, dat als je zo dicht op het, uh, op het vuur zit... zeg maar, uh, dat je um, misschien zelf ook wel denkt van... nou, dat vaccin dat neem ik maar snel.
4: Zeker. Ja hoor. Dat, uh, ik, ik zou eigenlijk vooraan in de rij staan. Maar omdat ik op een, in een positie zit die niet direct uh, in de patiëntenzorg is... Ja. Uh, heb ik nog niet eerst de rechten om uh, één te krijgen. Eerst echte mensen die uh, aan het bed staan, alle dokters en verpleegkundigen... Ja. die uh, de meeste risico's lopen. En dat vind ik ook terecht, want er zijn gewoon onvoldoende vaccins in Nederland nog.
0: Wat valt je nu op als uh, vaccintoediener in de rij? Zijn mensen zenuwachtig of hoe, hoe gaat dat?
4: Ja, Sommigen zijn echt heel zenuwachtig, maar die zouden zenuwachtig zijn... denk ik ook voor een andere prik. Maar de, de stemming was eigenlijk best wel hilarisch. Er waren zoveel mensen die kwamen. Jij mag een selfie maken. Want de familie moet weten dat ik het heb gedaan. En uh, sommige jonge meiden kwamen met elkaar. en Die vonden het helemaal uh, spannend. Dus er uh, was wel echt een beetje hilariteit eromheen. Een soort En andere moment mensen die. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel ja. Eindelijk een stap in de goede richting. Of misschien ja. dat ze... Dat elkaar een immunisatie kunnen bewerkstelligen
1: als we het allemaal
4: hebben gehad. Ja. En dan kunnen we eindelijk dat virus indammen.
1: Ja, precies.
2: We gaan, we gaan u niet langer storen, want het zal hartstikke druk zijn daar met al die mensen die we moet uitlenen. Dus ik ga dan graag weer terug naar Sterre. Jij, ja. jij werkt ook daadwerkelijk op die COVID-afdeling. Wat maak jij daar mee als verpleegkundige? Kun je uitleggen, dit is bijna een cliché vraag... maar kun je uitleggen hoe een dag daar eruit ziet?
3: Um, nou ja, je begint natuurlijk gewoon zoals elke andere dag. Je haalt je pak op beneden... want je moet gewoon wel je normale verpleegkundige pak aan. Uh, in eerste instantie, dan bespreek je met de, met de nachtdienst... van goh, uh, wat is er gebeurd in de nacht? Zijn er nog uh, bijzonderheden? Dan ga je de dag doorspreken met uh, je medeverpleegkundige... die op de afdeling staan... Uh, want soms liggen er veel mensen, soms weinig. Uh, dus het kan zijn dat er één op één zorg is, maar het kan ook zijn dat je drie patiënten hebt. Uh, dan ga je um, naar, de omkleed, naar het omkleeddeel. Daar uh, trek je een ander pak aan, helemaal netjes corona-proof, uh, dat je naar binnen kan. Uh, dus je doet er dus een jas aan, een bril op, uh, handschoenen aan, het hele rattenplan. Uh, dan ga je dus naar binnen. Nou, ik, wat ik altijd doe is, ik check eerst even bij mijn patiënten. Om um acht uur begint de medicatie uh, delen. Maar toch vind ik het altijd prettig om eerst even te kijken van... hoe gaat het, hoe ligt ze erbij. Um, zijn ze heel erg ziek of gaat het wel oké? Okay? Um, ja, en dan begin je je dag met medicatie. Je doet je controles. Dus als je kijkt, uh, is iemand's bloeddruk oké? Okay? Uh, vooral de saturatie um, meet je veel op de afdeling. Dat dus de je, het is zuurstof in je bloed toch? Ja, het percentage aan zuurstof in je bloed inderdaad. En de normale waarden zijn tussen 95 en 100. Maar bij de coronapatiënten zien we vaak dat het rond de 90 schommelt 92 vaak. En dit moet natuurlijk wel uiteindelijk weer omhoog. Um, en daar is dan een soort zuurstofplan um, ja, op aangepast. Dat die zuurstof dus wel hoger blijft. Maar dat is dus wat je veel controleert. Um, en dan begin je eigenlijk je dag. Je gaat iedereen lekker fris uh, wassen. Meestal even lekker onder de douche beetje menselijk maken en dan uh, kijk je wat je verder kan doen. Het verschilt heel erg per dag. De ene dag uh, kan je rennend, uh, rennend de gang doorgaan en de andere dag is het best wel rustig.
2: Dat, uh, fris onder de douche, ochtends kunnen heel veel mensen... in thuisquarantaine, denk ik, ook gebruiken, Sterre. Ja. <laughs>
3: ja, zeg ik, ik niet
2: uit wel wel eigen wel. ervaring, hoor. Maar um, uh, hoe... Uh, uh, want uh, nu heb je omschreven wat je allemaal doet. Maar je ziet natuurlijk ongelooflijk veel dingen... Uh, nou ja, waar wij allemaal uh, ons maar heel moeilijk een voorstelling bij kunnen maken. Er zijn gewoon mensen die daar heel erg zieklichtes zijn. Hoe, ja. hoe uh, verwerk jij dat? Heb jij bijvoorbeeld ook uh, steun daarbij?
3: Ja, er is absoluut steun. Als het bijvoorbeeld een patiënt overlijdt of door uh, gebeurt iets heel schokkends, Ik had laatst een patiënt die echt wel naar adem aan het snakken was. Dat vond ik wel heel heftig om te zien. Dan kan ik daar wel met mede-collega's heel goed over praten. Of met mijn moeder, want die weet ook uh, hoe dat werkt. En ik vind het juist ook wel prettig om erover um, te praten met mensen die niet in het vakgebied zitten. Dus bijvoorbeeld mijn huisgenoten. Um, om het daarmee over te praten. Want zij hebben toch weer een soort van andere blikker op. Um, wat ook alweer fijn is. Een soort van frisse winter in vaak.
2: Ja. En kun je het dan ook loslaten als je de deur achter je dicht trekt
3: in het ziekenhuis? Uh, ja, meestal wel. En ik denk ook wel dat het nodig is in het vak. Dat je niet alles mee naar huis neemt. Want anders wordt het denk ik wel heel zwaar. Um, maar er zijn absoluut patiënten bij die ik nooit meer vergeet. Nee, zeker. Zoals? Nou, je, ik heb ook uh, bijvoorbeeld op deze afdeling, maar ook op vorige afdelingen... patiënten die echt, echt heel erg ziek zijn of waar de familie... Um, ...echt heel erg verdrietig is of gewoon hele aparte verhalen. Maar echt ook blikken van mensen die je niet snel vergeet... ...dat echt wel de angst of de dood in hun ogen staat. Ja, dat is niet leuk. Nee.
2: Um, heb je, uh, zit het in de familie, bij jullie? <laughs> Bijna een rare vraag. Want de zorg, <laughs> ja, verpleegkunde.
3: Um, nee, eigenlijk niet. Ja, mijn moeder is dan verpleegkundige... Ik kan me zo 1, 2, 3 niet, niet in de directe familie, nee. En ja, mijn, mijn tante die werkt ook in de zorg, maar ik weet niet precies wat zij doet. Maar uh, ik kan me voorstellen dat een...
2: je moeder wel vroeger met uh, verhalen thuis kwam... en dat je misschien wel daarom ook uh, voor dit vak hebt gekozen, of niet?
3: Ja, het leek mij een heel erg bijzonder vak. Echt wel mensen... Ik ben een super zorgzaam persoon. Dus ik vind het altijd wel prettig om mensen een fijn gevoel te geven... En of dat nou in een ziekenhuis is of ergens anders... Maar in een ziekenhuis kan je toch wel echt iets betekenen voor iemand. Dus dat vind ik wel echt een hele mooie
1: baan.
2: Ja, dus later als je klaar bent... Later klinkt een beetje kinderachtig. Uh, wanneer ben je klaar met je studie? Hoe lang duurt Volgend dat jaar. nog? Volgend jaar. Volgend ja. jaar, iets later. <laughs> als je klaar bent met je studie, ga je dan ook echt in het ziekenhuis werken?
3: Ja, ik denk het wel. Ja, Ik wil denk ik nog wel een master doen. Ik weet nog niet wat voor. Maar ik wil zeker in het ziekenhuis werken. Het heeft ja. zoveel te bieden.
0: Mooi toch ook wel, hè? Nou, zeker na deze hele pandemie dat je nog steeds denkt, dat wil ik. Ik kan me ja. ook voorstellen dat je misschien wel gillend wegrent... van alles wat je tegenkomt. Maar...
3: Nee, juist niet. Het grijpt me juist extra aan... dat ik denk, ik kan echt nu juist zoveel voor mensen betekenen. Niet per se alleen voor patiënten zelf... maar ook voor de mensen, de naasten zeg maar, van de patiënten. Dat is echt heel bijzonder.
2: Ik zie heel veel uh, bij uh, mensen in beroepen zoals jij... maar ook in het onderwijs bijvoorbeeld... dat daar heel veel mensen zitten met een, echt, een soort roepingsgevoel. Uh, herken je dat? Is het voor jou ook een soort roeping?
3: Ja, absoluut. Helemaal omdat het een bijbaan nu ook is. En ik ja. studeerde het dan uiteraard wel, maar ik had ook een bijbaantje in de, in de horeca kunnen doen. Nee, ik vind ja. het ja. echt uh, Nou ja, dat gaaf. kan nu niet ja. hoor, maar... Nee, <laughs> goede keus gemaakt. Ja, precies. Ja,
2: bij jou is het tenminste werk. Um, maar, uh, en, en heb je dan het gevoel, Want ik kan me niet voorstellen dat het, dat het uh, heel goed gewaardeerd wordt of zo. Of dat je, heb je het gevoel dat, uh, dat er genoeg waardering is voor het vak van verpleegkundigen?
3: Het verschilt heel erg, want de mensen die uh, het vak wat beter begrijpen, kunnen het ook meer waarderen. Uh, maar er zijn ook absoluut mensen die, waarvan ik denk, je hebt echt geen idee wat we aan het doen zijn en het boeit je dan ook niet. Ja. Maar dat maakt me dan ook eigenlijk niet zoveel uit, want het gaat mij er meer om dat, het, dat de waardering komt van de mensen in je directe omgeving. En vooral ook van de patiënten en de familie van de patiënten, dat je daar echt kan zien van, ik heb echt iets gedaan... wat hun beter heeft gemaakt of wat hun heeft geholpen.
2: Ja, het is mooi dat je bij het woord waardering... helemaal niet aan geld denkt, maar aan menselijke waardering.
3: Ja, nee ja, anders moet ik een ander beroep kiezen... als ik rijk had willen worden.
1: Ja,
2: maar vind je dat uh, niet gek?
3: Ik vind, het, ja, ik vind het wel degelijk wel gek... maar dat geld hetzelfde voor politie en brandweer. Het zijn gewoon beroepen waar je zelf ook je leven voor kan geven. Ja, um, ja zeker absoluut.
2: Hey, jij, jij hebt nu dit vaccin genomen. Dus uh, nou ja, je weet nog niet wat de lange termijn effecten zijn. Maar uh, kun je uit ervaring uh, nu iets zeggen tegen mensen die angst hebben voor die vaccinatie?
3: Mm, dat weet ik nog niet. Ik heb hem natuurlijk een week geleden genomen. Ik heb zelf um, nergens eigenlijk last van. Ja, ik heb altijd de dag erna ontzettend veel spierpijn in mijn arm. Mm -hmm. Maar uh, dat is bij een normaal vaccin ook zo. Ja. Ik heb gelukkig geen bijwerkingen gehad verder. Van niet verkouden worden, et cetera. Maar... Ja, ik zou gewoon zeggen, neem die prik dan hoe sneller, hoe beter. Want dan zijn we gewoon zo snel mogelijk van die pandemie af.
2: Ja, precies. En dan kunnen we zo snel mogelijk weer uh, gewoon ja. naar de campus ja. en zo. Ja,
0: waar
3: kijk ja, jij dan naar het meest naar, naar uit? Zo, waar moet ik eens beginnen? <laughs>
1: um, Alles. Ja, ik...
3: Ja, alles. Ik ben naar school gaan, dat mis ik echt oprecht. Ik heb nooit gedurfd te dromen dat ik dat op de middelbare school had gezegd. Ik mis school, maar ik mis het echt. <laughs> uh, feestjes, gewoon verjaardagen, überhaupt vriendinnen zien, familie zien. Ja, echt. Ik kan echt ontelbaar dingen opnieuw die ik heel erg
0: mis. Nou, op naar het licht van, uh, aan het eind van die tunnel dan. Ja, Precies. zeker. Ja
2: vlek aan de horizon. Uh, veel dank voor dit gesprek, uh, Sterre. Uh, ja, en ook aan jouw moeder natuurlijk... maar die is alweer hard aan het werk. Uh, Wij we gaan hem afsluiten. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify... en hoop je nog een opmerking of tip... mail ons dan op hvh.nl... of stuur ons een berichtje op sociale media. We zijn er volgende week weer met een nieuwe podcast... en verder houden we je dagelijks op de hoogte... van alle andere verhalen over jouw opleiding. Dat doen we op sociale media... en natuurlijk op onze website... Havana.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dag Kiri.
0: Doeg. Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast-app.